0: Queridos amigos, sean todos bienvenidos a Mirada Semanal, el podcast de actualidad de Latinoamérica 21. Como todos los domingos, analizaremos las principales noticias de la semana con el respaldo intelectual de Marisabel Riera y Manuel Alcántara Sáez.
1: Voy a hacer una visita a mi maestra que me enseñó a leer y escribir, que se llama Miss Betty. Y voy en el bochito que me regaló Rosy, el eléctrico. Entonces ahí les voy contando por qué inicio ahí, porque la gratitud es la base de todo en esta vida. En los últimos
0: días se han venido dando a conocer los detalles de lo que se conocería como la carrera presidencial mexicana prevista para el 2 de junio del 2024. Evento electoral que incluirá además al poder legislativo y las autoridades de otros estados de la federación. Considerando que en México no está permitida la reelección, el partido actualmente en el gobierno, Morena, realiza su búsqueda interna de candidatos procurando mantener su influencia política, la cual ha estado sostenida durante todos estos años principalmente en el personalismo del propio Andrés Manuel López Obrador. Ante la necesidad de reeditar el éxito electoral de 2018, el gobierno publicó las reglas para la definición de candidaturas, con lo cual tener oferta electoral más tardar septiembre de este año hablamos no de unas primarias internas sino de una encuesta de nueve preguntas formulada entre simpatizantes de Morena De momento, las principales referencias son Marcelo Ebrard, exsecretario de Asuntos Exteriores y Claudia Scheinbaum, exjefa del gobierno de la Ciudad de México En este contexto, ¿este proceso de selección interno podrá hacer frente con solvencia ante una eventual candidatura unitaria de los partidos de oposición? Yo estoy siendo juzgado Tribunal Superior crime, reunióse con problema? Daqui a poco ser crime también. También en esta semana, en el Tribunal Superior Electoral de Brasil se ha iniciado un proceso judicial que pudiera comprometer considerablemente el futuro político de Jair Bolsonaro, quien podría verse inhabilitado en la función pública hasta por ocho años. Y es que la acusación se centra en el uso abusivo de su influencia como Presidente de la República y el uso que se le dio a los canales oficiales para difundir sistemáticamente dudas infundadas sobre el sistema electoral durante la campaña de 2022. Particularmente en la demanda destaca una reunión en el Palacio Presidencial de casi una hora con el cuerpo diplomático acreditado en Brasil para el 18 de junio del 2022, en la que se divulgó este tipo de información políticamente manipulada sobre el proceso electoral. Este proceso judicial iniciado este jueves pudiera extenderse por las próximas semanas, ya que el tribunal tendrá que consignar las pruebas y conocerse también los alegatos de la defensa ante la posibilidad de una inhabilitación política ¿cuál pudiera ser también la implicación para el bolsonarismo que aún sigue con presencia política en las instituciones brasileñas?
1: Santidad, placer me encanta, de algo. Me encanta que y a mí, Qué bueno verlo recuperado a mí está camino <risa> Muchas gracias por <risa> este encuentro. No, por favor. ¿Cómo estás? Mi un
2: placer Un
1: gusto conocerla Una admiradora suya
2: te quiero mucho. Un gusto
1: infinito. Alguna, alguna oración de mí.
0: Y para el tercer segmento del programa, el pasado martes 20 de junio, el Papa Francisco recibió a Miguel Díaz-Canel en una inusual visita a Roma. Un encuentro envuelto en mucha polémica, dado el recrudecimiento de las violaciones a los derechos humanos que el gobierno de Cuba ha perpetrado, especialmente en los últimos años. Según el comunicado oficial del Vaticano durante el encuentro, se detuvieron en la situación del país y en la contribución que ofrece la Iglesia, especialmente en el ámbito de la caridad. Cabe destacar que este encuentro ocurre cinco meses después que emisarios del Vaticano abogaran por la liberación de más de mil presos políticos y sobre los cuales no trascendió ni una palabra a los medios de comunicación. En este contexto cabría preguntarnos, ¿este encuentro diplomático busca redinamizar el rol de mediación que tiene la Santa Sede ante la ferocidad represiva cubana o por el contrario, ¿este encuentro busca más bien blanquear la imagen internacional del principal aliado de Rusia en la región? Soy Xavier Rodríguez Franco, les hablo desde Miami, Estados Unidos y hoy es domingo 25 de junio de 2023. Bien amigos, sean una vez más todos bienvenidos, una mirada semanal para esta semana, ya casi despidiendo el mes de junio. Hacemos una revisión de lo, de lo acontecido y claro, ciertamente mientras ocurre este episodio, pues se están celebrando las elecciones en Guatemala, sobre la cual vamos a volver la semana que viene, un poco ya con los resultados, pero siempre considerando lo que tomamos en, en consideración las sem semanas pasadas, cuando hablábamos de este tema de las inhabilitaciones y todo este tema previo a la jornada electoral de este domingo, así que bueno, estar Estaremos muy pendientes sobre ello. Sin embargo, comenzamos nuestro repaso por la región inexorablemente en México. Desde hace varios días se han venido desarrollando varias dinámicas. Tanto a lo interno del propio gobierno como en la oposición. Y ciertamente comienza ya, a pesar de que, claro, estamos todavía a un año, a menos de un año de la elección presidencial de junio del 2024, ciertamente pues hay que empezar a tomar en consideración los nombres, ¿no? Sobre todo considerando que México no tiene previsto en su constitución la reelección presidencial. Y de alguna manera, pues se, se comienzan a barajar nombres, se, se, se planteó, incluso el, el propio Morena planteó un mecanismo interesante de consultas. Que no es un proceso de primarias internas que, que es lo que uno habitualmente no está acostumbrado en, en, en los sistemas políticos de América Latina. Sin embargo, me gustaría un poco de arranque eh, su valoración sobre este proceso, sobre todo también tomando en consideración que en los últimos eventos electorales también se ha suscitado el caso de que la oposición puede ir con, con candidaturas unitarias y candidaturas entre PRD, PAN y PRI que ciertamente pudieran ser competitivas a las postulaciones de Morena. En ese sentido Manolo, me gustaría tu apreciación. ¿Cómo, cómo evalúas este proceso y particular el proceso de eh, que ha establecido el propio Morena.
1: Bueno, son, son muchas cosas y, y muy interesantes. ¿no? La, la primera, eh, la llegada de un nuevo término ¿no? al diccionario, al largo diccionario de política, que es la palabra corcholata. ¿no? Las corcholatas, para quienes en la audiencia no están habituados vienen a ser los eh, que en España llamamos los tapones, las chapas, cierran las, las botellas normalmente gaseosas, ¿no? las botellas de cerveza o de, en general, bebidas, bebidas gaseosas. ¿no? Eh, y las cortolatas es un término que ha introducido Andrés Manuel López Obrador, AMLO, para definir a aquellas personas que en su partido, en, en, en Morena, tenían intereses o tenían ambiciones para figurar entre las eh, candidatas en las próximas elecciones. Y es interesante porque sustituye una palabra tradicional en la jerga mexicana, que era el tapado. Es decir, frente al tapado es, tenemos las corcholatas. Esto es, es muy interesante en un hombre que no ha cejado desde el principio pues, de imponer una narrativa que es muy obvia y que es muy lícita además en, en, bueno, en, la, en la política. ¿no? Si hablábamos hace unas semanas de cómo en Colombia se había eh, estructurado, el presidente Petro había estructurado una idea de la paz total, bueno, pues eh, AMLO ha sido la, la famosa cuarta, eh, cuarta generación. ¿no? Eh,
0: cuarta transformación. Es... Perdón, exacto.
1: Sí. <ríe> sí, gracias, Xavi. La cuarta transformación. Y, y en este sentido, lo que, es, lo que a mí más me preocupa y luego volvemos, si queréis, a, a, a los nombres, de, de los seis nombres que, que se manejan en, en, en Morena, lo que más me preocupa es eh, la permanente invención de las reglas de juego por parte de, de AMLO y a la vez y simultáneamente la crítica o, 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 o el des, desguace de la institucionalidad hasta ahora existente. Una institucionalidad, y esto lo hemos dicho ya varias veces, que ha funcionado en México, que ha permitido los cambios políticos, que ha permitido la representación política de una manera impensable eh, 20, años, 20 años atrás. Y por eso AMLO juega, eh, yo creo que con fuego. ¿no? Posiblemente sí. a corto plazo le saldrá bien la jugada, desinstitucionaliza el proceso político. Eh, yo creo que esta semana hemos tenido en Latinoamérica 21 un excelente artículo de Ernesto Hernández, eh, Norzagaray uh -huh. a, a este propósito, que recomiendo a la audiencia que lo, que lo lean, porque eh, su tesis es muy simple, ¿no? Cómo AMLO camufla el proceso político, ¿no? Un proceso político que está marcado por las reglas que él quiere, por sus propios intereses y por eh, el mantenimiento, yo creo, de un proyecto de características hegemónicas en torno, en torno a, a su megalomanía y en torno a su figura, ¿no? Sin
0: duda, eh, sin duda. Quédémonos
1: también una cosa, y es que la Corte Suprema, esta semana, ha echado abajo el plan B de la reforma electoral. Plan B porque el plan A no le salió porque él no tenía la mayoría eh, necesaria en el Congreso. Entonces, eh, a través de unas llamadas leyes secundarias, eh, puso en marcha un, una serie de reformas en la línea de lo, que él, de lo que él desea. Él habla de supuesta reducción de costes, eh, de la mayor eficiencia en el proceso, pero realmente lo que hace es desmontar el, 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 la institucionalidad anterior. Y bien, la Corte Suprema, de nueve votos a favor y dos en contra, eh, lo ha desechado. ¿no? Y ha dicho claramente que se trata de una violación al procedimiento legislativo. Claro. A esto es gracioso que que AMLO ha contestado diciendo de que la corte viola la separación de poderes, ¿no? Es una manera claro. de no. Con, con, la, con los términos. Yo creo que hasta ahí hablar del, del proceso del, del, del entorno. Yo creo que Marisabel puede hablar ahora perfectamente de, del tema de, los, de las candidaturas que hay.
0: Claro, sí, y ese es un, uno de los aspectos que creo que es, que es fundamental tomar en consideración todo este contexto, incluso en Latinoamérica 21, también como en, en Mirada Semanal hemos repasado poco a poco esa, esa, esa vocación hegemónica y de intervención en, en la separación de, de poderes que paradójicamente a veces lo, lo, los presidentes muchas veces hacen eso lo que llaman los sincericidios ¿no? y, y esos y esas comentarios velados que eh, demuestran un poco su intencionalidad real en ese contexto Marisabel, ¿cómo miras tú el proceso y sobre todo eso? La, empezar a, a hablar ya de nombres eh, por ejemplo el caso del el exsecretario eh, Marcelo Ebrard la propia jefa de Claudia gobierno uh -huh, Claudia de, de la Ciudad de México entre otros, en ese sentido ¿cómo miras tú el proceso?
2: Bueno, yo quisiera partir donde dejó Manolo, el, el análisis, porque creo que, que hay un elemento que AMLO, ha utilizado para construir esa imagen de superioridad moral, ¿no? Que es el no, precisamente la referencia a las corcholatas, ¿no? Nosotros no, no somos los que decidimos, eso lo decide el, el partido. Sobre ese mecanismo de elección, que no es una primaria, estaba escuchando críticas fuertes hacia esa medida que, como en el artículo de Hernández eh, Norzagray. Eso ellos lo venden como algo democrático, pero entonces estamos hablando de que hay figuras porque no es nada más ex secretario Marcelo Ebrard, ex secretario uh -huh. de Relaciones Exteriores o la misma jefa del gobierno eh, de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, hay otros candidatos quizás menos conocidos que ellos. Y a eso me voy a referir, está Dan Augusto López y Ricardo Monreal. Pero precisamente ahí hay una ventaja de quienes ya están posicionados, que tienen name recognition, que hablan aquí, bueno, esto es una persona que no va a tener que hacer mucho esfuerzo. Y sin embargo, había una discusión sobre qué pasa si esta gente este, no gana, porque la que está punteando las encuestas ahorita es Shane ¿no? O al menos en, ese, en, ese, en esa conversación. ¿Y, ¿Y qué pasa después? Ellos vuelven al gobierno como si nada. Eso habla de, de un proceso que lejos de, de, de estar por encima de lo que ha sido una tradición desde el punto de vista de la cultura política, pues viene a ser eh, López Obrador poniendo su dedo en esa balanza para, para decidir, aunque no lo parezca, quién va a ser el candidato. Entonces eso de democrático tiene muy poco. Lo otro es que hay dudas sobre si esto de las encuestas es un, un mecanismo transparente, ¿no? Eso de las encuestas, y nosotros lo sabemos. Eso es de, de elegir por encuestas, y, y mucho más cuando entendemos que no está muy claro cómo va a ser esa, ese proceso. El, el, el mecanismo está allí, pero los detalles, desde el punto de vista técnico, no se tienen. Entonces, eso nos lleva a pensar que, y, y en eso coincido con lo que escuchaban algunos especialistas en, en, en la materia, ¿no? Aquí esto se va a robar. La atención del país. No, no, no digamos lo, lo, que si hay luchas internas o no, porque ellos quieren hacer mucho esfuerzo en que esto va a ser algo donde no va a haber rencillas. Claro que hay rencillas en todos los partidos políticos, hay rencillas por las nominaciones, dejarían de ser eh, animales políticos, pero el punto es que vamos a ver cómo la, la opinión pública mexicana va a estar pendiente de esta novela 24 horas al día, 7 días a la semana, porque esa es la intención, que sea Morena, que sea esta, esta candidatura la que eh, capte la atención, mientras que los otros, eh, digamos, la oposición, por ahí veo que hay eh, eh, la aspiración a que la oposición se una en contra del de, de, de candidato de Morena. Ya por ahí vemos la debilidad.
0: Claro, claro.
1: Entonces, eh,
2: eso eh, habrá que estar atentos a esa otra parte de la novela
1: política y, y fijaros mexicana. También, es, y, y fijaros también que esto es una violación al propio ordenamiento mexicano de hacer campaña electoral uh -huh. eh, fuera de, 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 del margen. De los lapsos,
0: popular. claro, claro, que es precisamente uno de los elementos que paradójicamente México eh, en términos comparados pues ha sido un modelo en muchos aspectos, sobre todo en el control de la campaña en términos comunicacionales ¿no? entonces claro, esto uh -huh. por supuesto agrega un elemento novedoso sobre el cual muy probablemente vamos a volver porque claro, el, el, digamos que el timeline que se han planteado eh, vendría siendo hasta más tardar septiembre, tener definiciones al respecto, eh, en ese sentido pues por supuesto estaremos atentos y... poco también manteniéndonos con este tema de cómo ve la ciudadanía, la dinámica política. Bueno, vamos, nos dirigimos al Brasil donde se conoció esta semana que mientras Lula sigue eh, en su, en su ajetreada agenda internacional. Luego esta semana en, en Francia se reunió con Emmanuel Macron pero particularmente llamó, llamaba mucho la atención y esto es un tema que también sugería Carolina Marins a que le mandamos un saludo, eh, que en Brasil es uno de los temas más candentes que es el tema de una eventual o posible inhabilitación política para Jair Bolsonaro, quien como esta semana escuchó cargos en su contra por la justicia electoral principalmente, básicamente por varias razones entre las cuales está el uso abusivo de su rol presidencial y de los canales de comunicación oficiales para divulgar y para digamos de alguna manera divulgar información malintencionada desde el punto de vista político para sembrar dudas sobre el proceso, el proceso electoral sobre una eventual transformación de un, de un fraude para esas, para esas competidas elecciones del año pasado en las cuales resultó vencedor eh, Luis Ignacio Lula da Silva. Ciertamente eh, aquí hay muchos elementos que por supuesto, forman parte del, del, del proceso judicial, todo punta a que va, va, va a ser de varias semanas, eh, no, no pareciera que va a ser algo rápido, sin embargo, es un aspecto muy llamativo porque esto también pudiera representar, tener implicaciones muy profundas, sobre todo para el bolsaranismo que tiene presencia en la vida institucional del país, no tan solo hablamos de una importante presencia parlamentaria en, tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado, sino también a nivel a nivel de la, del propio partido en, en, en distintos ámbitos de de, territoriales. En ese sentido, me gustaría un poco tu apreciación, eh, Marisabel, ¿cómo miras este, este proceso y qué, qué impacto? Porque es in inevitable hacer los paralelismos con Donald Trump. Uh -huh,
2: exactamente, y no solamente con Donald Trump. Estamos viendo cómo las debilidades de las democracias con estas figuras, quiero referirme al hiperpresidencialismo, ¿no? Cómo estas figuras que acumulan poder, no solamente desde el punto de vista político, sino de su influencia sobre la institucionalidad para erosionarla. Este es el primero de 16 juicios que se le están haciendo. Y yo pensaba no solamente en Trump, porque la verdad es que la, las similitudes sí, claro. son tremendas, ¿no? Claro, claro. La, la insurrección o, el, o el, sí, el asalto de enero pero es que también es el abuso de poder. Hay un eh, de las descripciones que es casi idéntica a, al caso de Trump porque fue prácticamente la incitación llamar ah. a desconocer los resultados. Pero yo voy más allá y yo estaba pensando eran justamente en las críticas que, le, que se le hicieron al proceso de destitución de, de Dilma Rousseff. ¿Y qué es lo que pasa? Yo recuerdo que en esa época, aunque son dos circunstancias completamente diferentes, yo lo que quiero es referirme precisamente a cómo encontrar un mecanismo para contrarrestar ese super ejecutivo, ¿no? ese, ese superpoder poder ejecutivo, ese hiperpresidencialismo, cómo hacemos para limitarlo, contrarrestar ese excesivo poder que no sea mediante juicios políticos. Entonces, ¿qué se busca con esta medida? Bueno, claro, durante,
0: el... durante su ejercicio, pues, básicamente.
2: Exacto, exacto. Con este juicio en particular se busca inhabilitar a Bolsonaro por ocho años. Y él eh, aparentemente ha dicho que, que sabe que va a salir condenado y que a él lo van a inhabilitar por ocho años pero que él va a seguir eh, insistiendo en que su movimiento político tenga no solamente permanezca con vida, sino que pueda. Se habla de que el, el cálculo es, bueno, de aquí a que se le levante la inhabilitación, él tiene 75 años, ¿verdad? Puede perfectamente aspirar a la presidencia. Entonces, el asunto es que lo que estamos viendo, ¿quién iba a pensar que después de lo que pasó en Estados Unidos, Trump iba a estar liderando, punteando las encuestas para ser el, el, el candidato del Partido Republicano? Y aquí estamos en esa situación. Entonces, claro,
0: y yo creo que ahí No parece nunca... ser
2: suficiente.
0: Claro, y es que hay uno de los elementos fundamentales en todo esto, ¿no? Que más, además de este tipo de sanciones, tanto en lo administrativo como en lo penal, si es que llegara al caso, es ciertamente el precedente, ¿no? O sea, si no, si la institucionalidad política y el sistema de justicia actúan de forma displicente, por supuesto esto tiene un, un, una implicación para el futuro eh, incalculable eh, y sobre todo considerando también que eh, Bolsonaro tiene un rol también eh, político activo, incluso a aunque esté fuera de la institucionalidad sobre todo en el Centrado, en el Partido Liberal, eh, en, entre otras organizaciones de carácter confesional que ciertamente tiene mucha capacidad de influencia, o sea, digamos no perdió eh, por goleada ¿no? La, Exacto. El pasado y, ese, y, y sigue teniendo una, una corporalidad presente en el entorno político brasileño. Pero eh...
2: antes de, de, de cerrar, Xavi, también el problema es que queremos enseñar, educar al electorado quitándole un candidato que no es conveniente para la democracia, ahí hay un problema ahí hay una claro,
0: falla. claro, y es que ese es el tema y en ese sentido me gustaría también tu apreciación Manolo, porque incluso hay que tomar en consideración las ocasiones en las que se han inhabilitado partidos, en la que el propio Estado dice, bueno, este partido no debería ser postulable, o este candidato no debería ser postulable, o sea, ahí hay un elemento también que, que incorpora complejidad al tema, me gustaría solamente una apreciación general sí. sobre, sobre lo que ocurre, y sobre todo ver qué, 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 qué lectura, poder tener nosotros como hispanoamericanos sobre lo que ocurre en Brasil.
1: Sí, fíjate dos, eh, también dos referencias que creo que son obligadas. Hoy tenemos un, un texto de eh, Fernando Barrientos en, eh, de Nuevo Latinoamérica 21 el, el antidemocrático poder judicial creo que su lectura es muy importante y también los, los trabajos de, de Elena Martínez el Barahona ¿no? una, una colega que precisamente habla de, 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 de este tema. Vamos a ver eh, hay que partir de, una, de, de dos premisas que me parece que son fundamentales. La idea, que esta la desarrolla Fernando Fernando Barrientos, de el poder judicial como un poder contramayoritario y lo que, y lo que esto supone. Mm -hmm. Y la segunda es que en un régimen constitucional como el que están todos los países de América Latina, hay lo que llamamos división de poderes y equilibrio de poderes. ¿no? División y equilibrio, las dos cosas. ¿no? Y la división supone que el, el poder judicial es un poder. Y esto hasta hace muy poco se ha tenido, no se ha tenido en cuenta. ¿no? Y ahora, el para bien, a veces para mal, otras veces correctamente y otras veces de manera menos correcta, el poder judicial está actuando políticamente, ¿no? En el Brasil, por ejemplo, hay que recordar que Fernando Collor, Lula, Dilma y ahora Bolsonaro, es decir, estoy hablando de todos los presidentes ha habido salvo Itamar Franco y Fernando Enrique Cardoso, ¿no? electos, han tenido problemas con la justicia, de una u otra manera. Y estamos hablando de izquierda y de derecha. Claro, incluyendo en... a
0: Lula, incluyendo a Dilma Rousseff.
1: Claro, que... sí. y, y, exactamente. Y en términos de inhabilitación, de inhabilitación ahora mismo hay dos políticos en América Latina que van a poder, que, que van a volver, yo estoy convencido de que van a volver, que uno, uno es el panameño Martinelli y el segundo, es eh, Rafael Correa, que están también en esta situación, es decir, ah, y, y por algo de lo, que ha, de lo que muy bien ha señalado eh, María Isabel, es decir, hay, hay un, un nuevo encaje de, de lo judicial en lo político, yo, yo creo que este es un gran tema, Se puede tener una lectura favorable, una lectura positiva, y es decir, que, que por primera vez eh, el Poder Judicial está metiendo mano en la política, ¿no? De pensar de un presidente, juzgado hace 30 años, de 30 años para atrás. Es imposible, ¿no? Es absolutamente imposible. Hoy esto es posible. Y esto puede, puede ya digo, puede tener una, una interpretación positiva de, un, de una suerte de maduración de la política. Por supuesto, tiene problemas. Y, y ya eh, los dos habéis dicho... Cuestiones relativas a, a, a esto y, y las contradicciones que tiene la actuación del Poder Judicial en la política.
0: Sin lugar a dudas, y esto, por supuesto, por lo menos en el caso particularmente del Brasil, seguramente va a generar muchísima controversia. Habrá voces a favor o en contra, pero lo que sí me parece eh, interesante son lo que ya han señalado ustedes pues sobre cómo, cómo pudiera tener este impacto que pudiera tener en la cultura política, en la cultura institucional, sobre todo considerando que las instituciones son personas y, la, y, y aparte de esto también hay lo que llaman en el ámbito jurídico la jurisprudencia no? esto pudiera marcar un precedente importante en ese sentido pues por supuesto estaremos pendientes de lo que ocurra en las próximas semanas eh, y lo iremos reportando aquí en Mirada Semanal y ya pasar al tercer segmento del programa, nos dirigimos a la ciudad del Vaticano, vamos a Europa, donde esta semana, específicamente el martes, el martes 20 de junio, Sumo pontífice Papa eh, eh, Francisco, se reunió con eh, Miguel Díaz Canel, presidente de, de Cuba, y que obviamente es una, una visita que tiene muchas lecturas, pero gira alrededor de una gran controversia, principalmente porque eh, ha sido la Iglesia Católica, sobre todo en este último año, la que ha tomado de alguna manera ciertas iniciativas sobre todo para amainar la, el nivel de ferocidad con el que se ha ensañado el gobierno de Cuba sobre todo en el marco de, de protestas que se han suscitado en, en, los, en los últimos meses, particularmente desde julio del año pasado. En ese sentido, pues, eh, se, se genera también muchísima controversia, porque, claro, de alguna manera Cuba una de las, de las dictaduras que todavía campean en, en América Latina, y también hay que, inexorablemente hay que referirse a lo que ocurre particularmente con los ataques a la Iglesia Católica en Nicaragua, que la Iglesia Católica, de alguna manera, pues, ha sido el, el abrigo de, de, de muchísimas personas y de muchísimos actores, tanto políticos como de la sociedad civil, que se han visto arropados únicamente por, por, por la propia iglesia católica. En ese sentido, me gustaría simplemente una apreciación general, porque claro, obviamente no trascendió mucho a, la, a los medios de comunicación sobre lo que se dijo, los aspectos, si llegaron a algún tipo de acuerdo o lo que sea, pero es una visita pues, que, sobre todo considerando el, el régimen cubano, que siempre de, la revolución cubana en su conjunto siempre ha conseguido, una, una, ha conseguido un, en, en la Iglesia Católica una diana a sus ataques, no tan solo en el plano retórico, sino también en la práctica. En ese sentido, Manolo, me gustaría una apreciación general sobre, esta, sobre este encuentro bilateral inusual en, en el Vaticano.
1: Xavi, lo, yo creo que lo, lo debemos eh, vincular también a la visita de dos días después de Lula al, al, al Vaticano, ¿no? o sea que eh, en, en ese sentido es muy interesante porque se han dado ambas visitas en, en, en una, con una diferencia de, 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 de 48 horas, ¿no? separándolas ¿no? y luego para terminar mi breve introducción uniéndolas. ¿no? Bueno, el Díaz-Canel necesita una ventana, necesita aire fresco, necesita necesita salir. no Esta es una, una posibilidad. no Por otro lado, el Vaticano sabe que tiene un problema en América Latina, la Iglesia Católica, porque va perdiendo esto. Bueno, esto es algo desde hace por lo menos un cuarto de siglo para atrás. Va perdiendo terreno frente al avance de las distintas iglesias evangélicas, en general protestantes, del mundo, el mundo protestante. no y, y esta batalla en el terreno de la feligresía pues, pues es preocupante para el Vaticano. Y Miguel Díaz-Canel y el influjo de Cuba, sobre todo en, 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 el, en, en términos simbólicos, pero también en términos de, de la izquierda, de ciertos movimientos populares, etcétera, puede ser eh, puede ser importante. ¿no? Y, y esto coincide de alguna manera con por la propia agenda de la visita de la visita de Lula. no. Evidentemente son dos países con una dimensión totalmente distinta, pero hay que pensar que el 30% del electorado brasileño es, está configurado por evangélicos. no. Y muy pronto van a, encar, van a alcanzar a, a esta cifra a los católicos. no. Para quienes la izquierda sigue siendo el demonio y el partido de Lula, el, el, el PT, pues pretendería quitarles los privilegios de los que gozan en el ámbito económico, no, como la liberación de impuestos, etcétera. Lula sería en ese sentido el, el enemigo de la familia y defensor del aborto, ¿no? Según, según ellos. Entonces, eh, en esta relación de, de, hay que ver, digamos, la conexión de ambas, de ambas visitas, me parece de manera indudable. Y también, hay pa, interés para el Vaticano, tú lo has dicho, Xavi, bueno, está eh, la detención del obispo eh, nicaragüense Rolando Álvarez, ¿no? Rolando Álvarez hay que recordar, es la persona que en un gesto, yo creo que de... De una, de una honradez y de una valentía eh, cívica enormes se, se negó a tomar el avión uh, eh, por el que eh, la dictadura de, de, de Ortega mandaba fuera del país a doscientas y pico personas. ¿no? Y, y ya digo, el obispo se negó, el obispo fue encarcelado y el obispo está ahora mismo encarcelado con una, con una eh, severa eh, pena de prisión. Entonces, eh, yo creo que la intercesión tanto de Lula como que se ha comprometido, como de Elías Canel, en favor de, de, del obispo Rolando Álvarez, también es uno de los motivos ¿no? Habría una cuestión, pero esta no es objeto de lo que estamos hablando, que es también el tema de, de Ucrania, que por cierto claro. como estamos viendo hoy, especialmente caliente ¿no? este fin de semana ¿no? pero, eh, pero eso mejor no entrar ahora. Gracias.
0: Claro, ¿no? por supuesto eso ya llegará a su momento, han sido horas muy asiagas y también incluso en la propia Rusia ¿no? sin embargo, obviamente, que tomar en consideración, porque claro, el Vaticano sigue teniendo presencia en Europa y, y, y por supuesto todo lo que ocurre en Europa pues le, 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 no, no le es indiferente y por supuesto so, eh, considerando que el régimen cubano pues ha sido desde el de, de, de punto de vista diplomático uno de los más fervientes aliados de Rusia en el hemisferio occidental. En ese sentido, claro. Isabel, me gustaría tu apreciación general de este encuentro y sobre todo tomando en consideración la particularidad del caso cubano que sobre todo nosotros que estamos aquí viviendo en Estados Unidos conviviendo con, con el exilio cubano, ciertamente pues este, este encuentro divide las opiniones, algunos lo ven como un elemento esperanzador para que Cuba de alguna manera amagne, sobre todo la ferocidad de las violaciones a los derechos humanos, de los que han detenido eh, y siguen deteniendo en la isla pero también por otra parte están los que eh, ciertamente cuestionan el, el liderazgo, casi que y, y lo, lo, acuñan el término del liderazgo progresista de, del Papa Francisco y que por supuesto llena de, 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 de mucha de escepticismo, este, este encuentro. ¿Cómo miras tú esta, esta, esta reunión bilateral, Marisabel?
2: El, el papado de Francisco ha estado afectado, ensombrecido, dirán algunos, por esa conexión que se hace sobre su supuesta eh, inclinación o tendencia Hacia la izquierda, ¿no? Claro, él, él es un jesuita. Habría también que entender cuál es su formación teológica antes de hablar de la ideológica, ¿no? Pero en todo caso, el problema con el Vaticano, históricamente hablando, es que es una entidad política con la característica de que también tiene una misión de, de gobierno espiritual, ¿no? Entonces, ahí hay una dualidad que para muchos, en la opinión pública mundial, es incomprensible, pero habría que solamente ver lo histórico ¿no? de su rol político y eso es justamente lo que estamos viendo. Por una parte, en el exilio cubano hay la sensación de que el Papa Francisco sigue legitimando a Díaz-Canel. Mientras que por la otra hay una esperanza, sobre todo de ese exilio que es pro levantamiento del embargo, hay la esperanza que el Papa Francisco siga haciendo las veces de broker en el proceso de negociación con Cuba, no solamente para el levantamiento del embargo con Estados Unidos, sino también para que Cuba se de alguna manera con el tema de los presos políticos. Recordemos que después del 11 de julio el número de presos políticos ha aumentado de una manera... Eh, bargan, sí, se, ¿no? se, se
0: contabiliza 1038 eh, es el, el, el último dato que lo, 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 tuve que ir a ver porque es, es llamativo el, que, la, el país que más tiene en América Latina tristemente
2: y para algunos esta reunión no, no se tocó el tema eh, lo suficientemente eso no lo sabemos porque el comunicado del Vaticano siempre es un comunicado muy escueto, ellos hablan de la paz mundial de, etcétera eh, nosotros creemos que ellos eh, van a seguir eh, presionando, es eh, una palabra que no cabe aquí, sino seguir trabajando con Díaz Canel, no solamente en cuanto a, a los presos políticos cubanos, también sabemos de, de, por ejemplo, de cubanos a los que no les permiten ir a la isla, eh, es decir, ese exilio forzado en algunos casos también es, es motivo de preocupación. Eh, sabemos eh, además que hay eh, interés como lo mencionaba Manolo, sobre el, el obispo en Nicaragua. Hay interés en, en conversar sobre el tema de Ucrania y también hay interés en Venezuela. Entonces, el claro. Papa Francisco aquí lo que está ejerciendo es su rol diplomático. Claro. Coincido con Manolo en el tema del avance de la iglesia evangélica, sobre todo en Latinoamérica, porque en los casos de Brasil, entre otros, para la iglesia católica son un dolor de cabeza. Sí. sobre todo por el tema interno de la iglesia, en el manejo de la pedofilia, eso por supuesto que eso ha tenido un efecto profundo en su feligresía en Latinoamérica, entonces claro, el Papa está ahí caminando, eso, eso es eh, una, una posición muy difícil, la que le Sin está duda. tocando al Papa.
0: Sin duda, y bueno, por supuesto, eh, por la misma naturaleza de... de... De este, de este encuentro, evidentemente esto habla de, de un posible proceso que pudiera quedar abierto para nuevas eh, nuevos acercamientos no sobre todo considerando que también la Iglesia Católica tiene un importante despliegue diplomático considerable sobre todo en América Latina, en ese sentido pues mis queridos, muchísimas gracias por, por su tiempo, por su sabiduría como siempre y bueno muy, eh, seguiremos en, en mirada semanal evaluando lo que vaya ocurriendo en las próximas semanas, así que bueno, les mando un gran abrazo Hasta un abrazo la
2: semana que viene, un abrazo
0: los audios de este episodio fueron obtenidos de Telemundo, Radio Joven Pound y AFP. La musicalización corre por cuenta de Carolina Maris. Y yo soy Xavier Rodríguez Franco y nos escuchamos en Mirada Semanal el próximo domingo.